vidas cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550, junto a la familia del restaurante Casa Marín, les invita a celebrar cada viernes su cumpleaños en Pama Avenue y la 42 calle. Música y comida gratis para el cumpleañero y su acompañante. Ahora nos vamos en vivo hasta Casa Marín. Más venida 42, ya la fiesta comenzó aquí celebrando los cumpleaños poderosos Casa Marín y RHC y nuestro amigo el Chef Marín está aquí con nosotros. Oye, muchas gracias Pepe, pero el poder que tiene la poderosa es muy grande Pepe. Ahora cuando la yo estaba conversando con aquella familia allí, con aquella señora, vino una señora de Boston aquí porque cumplió año en el día de ayer para celebrarlo aquí en Casa Marín. Me, me dijo que felicitara a los propietarios de La Poderosa, a Jorge, a Ana y a todo el equipo integrante y muy especial, me dijo ese mismo, a Rey Ríos, que lo oye y lo ve por la madrugada. Así que es Dulce Acosta, desde Boston, Pepe está celebrando su cumpleaños aquí. Este es el poder de la radio, el poder que tiene La Poderosa. La Poderosa escucha en el mundo entero y como se dice, está en el corazón del pueblo. Así que nos sentimos muy orgullosos por ser miembro de esta familia de La Poderosa. Bueno amigos, estamos aquí en Casa Marín, Palabra en la 42, como de costumbre todos los viernes, en estos grandes cumpleaños poderosos. Y esta noche con la gran cantante venezolana y Oconda, que ya comenzamos en breve. Así que si está cerca, venga a disfrutar de esta gran fiesta. Y si no lo ha hecho, mañana tenemos los cumpleaños poderosos, continuamos aquí en Casa Marín. Mañana va a ser un día grande aquí, porque ahorita no dije, pero vamos a decir ya quién es la artista invitada. Tenemos mañana aquí a Sonia Villar, que ha tenido mucha aceptación aquí en Casa Marín y por petición de los clientes y oyentes de La Poderosa, mañana pueden venir aquí a disfrutarla. Así que amigos, llamen a La Poderosa al 305-541-3300 para que se inscriban, que mañana participen aquí en Casa Marín en estos cumpleaños poderosos donde pueden disfrutar un rico chivo robado, arroz con pollo a la chorrera, tenemos un menú muy variado y muy bueno para el día de mañana. Así que, ¿dónde debe salir mañana? A Casa Marina, Palabra de la 42. Gracias, Pepe. A ti, Marín, y yo no me lo pierdo ni mañana ni pasado mañana aquí a disfrutar la fiesta de los cumpleaños poderosos aquí en Casa Marín, Pamá, venido y la 42. Adelante, control. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8 3 minutos aquí en su poderosa 670. 80 grados la temperatura, 82% la humedad. Estados Unidos ofrece apoyo a Colombia en caso de un conflicto con Venezuela. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, manifestó que existe preocupación en Estados Unidos y Colombia 
por la presencia de Rusia y Cuba en Venezuela. El embajador colombiano en Washington, Francisco Santos, informó hoy que el gobierno de Estados Unidos ofreció nuevamente garantías de apoyo a Colombia en caso de que se produzca un conflicto con Venezuela. Según el diplomático, este apoyo fue ofrecido durante un encuentro que se produjo entre el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, y el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, que se realizó esta semana en Washington, destacó el diario El Tiempo. Antes, y Santos también indicó que en dicha reunión se abordó el tema de Venezuela y se habló de garantías que era muy importante en caso de que pase algo. Y firma porno ofrece 10 millones para renombrar la sede del Miami Heat. Un sitio de contenido para adultos en Internet afirmó que ha presentado una oferta para dar su nombre al Miami Arena, el centro deportivo donde juega el equipo de la NBA Miami Heat. Un día después que American Airlines confirmó que renunciará a los derechos de su nombre para la edificación deportiva. El contrato de Miami Arena con la compañía aérea estadounidense era por 10 años y termina al final de la presente temporada. El American Airlines Arena, además de ser la sede del equipo de la ciudad, es el lugar por excelencia donde se producen grandes conciertos de música que tienen lugar en Miami. Van Bros, que así se llama el sitio, anunció en Twitter una oferta de 10 millones para cambiar el nombre del famoso estadio a centro Van Bros, que según dicen, podría acortarse como el BBC, un acrónimo muy parecido al utilizado por la British Broadcasting Corporation. Y Edward Snowden, creo que los gobiernos europeos me tienen miedo. El antiguo trabajador del gobierno de Estados Unidos que hace siete años filtró documentos secretos refugiado en Rusia cuenta que ha perdido el control de su vida y quiere asilarse en Alemania. Se oyen pasos por el pasillo del hotel. Es él. Llega antes de tiempo. No, solo es la camarera de piso que quiere arreglar la habitación precisamente ahora. Colgamos en la puerta la señal de no molestar. Estamos en Moscú. Falta poco para las 3 de la tarde de un domingo y esa es la vida que lleva este señor y por eso dice que todo, todo le ha cambiado y está pensando Edward Snowden en ver cómo se muda a Alemania. Y opositor cubano Ramón Saúl Sánchez queda expuesto a ser deportado a la isla. El reconocido opositor cubano Ramón Saúl Sánchez perdió lo que podría ser su última batalla frente a las autoridades de inmigración tras negársele una segunda apelación en su proceso de residencia permanente en Estados Unidos, decisión que lo deja expuesto a una eventual deportación a Cuba. Sánchez dijo a la prensa que ya no puede presentar una nueva apelación ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y que la decisión de esa agencia federal lo deja en condición de ilegalidad después de 53 años de vivir en Estados Unidos. El connotado opositor al régimen cubano, quien preside el movimiento Democracia, señaló que la notificación llegó a su lugar de residencia este jueves a través de una carta cuyo contenido se abstuvo de comentar en detalle hasta que sea revisada por el abogado Willie Allen, quien lo representa legalmente. Y hasta aquí las informaciones, pero no nos vamos sin darles a conocer los titulares de las noticias más importantes de Nicaragua. Ahí están nuestros hermanos de Radio Corporación. Adscrito a Grupo Promérica, califica de malintencionadas publicaciones del medio digital Diario 1 de El Salvador para desacreditar operaciones financieras de su homólogo salvadoreño. Banpro Nicaragua reprocha la información de algunos medios que han sido cajas de resonancias de estas publicaciones 
con afanes de perjuicio contra filial salvadoreña. CENIDE registra ejecuciones sumarias de nicaragüenses en su más reciente informe en el contexto de la represión en Nicaragua. Aunque no quiso hablar a profundidad sobre hallazgo de cadáveres en San Rafael del Sur, Managua, Doctora Vilma Núñez califica este hecho como escalofriante. Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena en redes sociales actitud de policías que dejaron morir ahogado al joven Evans Taylor Williams en Bluefield, Nicaragua. No existe una policía nacional que brinde seguridad a su pueblo señala Daisy George, representante caribeña en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Abogado Maynor Curtis Lobo introduce recurso de reposición en Tribunal de Apelaciones para que declare sobreseídos a dos jóvenes implicados por crimen contra periodista Ángel Gaona. Bien, muchas gracias a nuestros amigos de Radio Corporación en Managua, Nicaragua, por los titulares de las noticias más importantes del día. Y hasta aquí las informaciones. En una hora regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Avanza nuestra programación. Enrique Encinosa nos presenta la segunda parte del Mundo al Día. A las 9, María Laria bajo la luna. A las 10, señores, y ahí le vamos a poner todo el sabor y el color... Estaremos transmitiendo desde el Casino Miami, allá en la 37, el antiguo Hayalai. Ahí estaremos desde las 10 con un show espectacular en vivo, señores, desde las 10 en Casino Miami, donde a cualquier persona que sea oyente de La Poderosa, que vaya hoy a Casino Miami, se inscriba, que eso es completamente gratis, en el Club del Casino, le van a regalar 50 dólares en un voucher para jugar. Así que ya lo saben, hoy pueden ir allá, eh, llegar, registrarse, siempre y cuando usted no esté registrado en el club. Si no está registrado, no hay problema, le dan su carnet, es completamente gratis y 50 dólares para jugar. Eso, ya que hoy comenzamos esa gran transmisión desde las 10 y mañana también. Igual, usted puede participar de la rifa de una camioneta, pero equipada completa, hasta con sillitas y mesas para ir a la playa. Así que, señores... No se pierdan hoy de ir a Casino Miami, Antiguo Hayalai, donde vamos a estar a partir de las 10 de la noche y ustedes van a sentir cómo cambia la emisora, cómo cambia todo, porque va a ser el ambiente festivo, el ambiente alegre de fin de semana. Ahora, vamos con Enrique Encinosa y la segunda parte del Mundo al Día. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Dale, bueno, continuamos con yo, Continúa, campeón. Sí, sí, no. Sobre la parte que yo quería tocar en la historia, yo, como decía, a veces voy a tocar historia que no es de Cuba, eh, pero que puede, busco que sean cosas interesantes, pero que aunque no sean de Cuba, dan una idea de, de un desarrollo histórico de cual Cuba no es ajena. O sea, Cuba, como todo país, tuvo un desarrollo histórico y la impresión general que yo tengo es que Cuba no estaba preparada para la vida republicana o 
la generación que inició la vida republicana sí lo estaba, pero no supo mantener esa, esa capacidad en las próximas generaciones. Por, y eso precisamente es lo que notó el, el, el señor Oreste Ferrara. Él decía, no, yo no veo que las nuevas generaciones de líderes cubanos tengan la capacidad y la visión que teníamos nosotros al inicio de la República. Pienso que este proceso degeneró. Por eso es que no se puede decir no, que Cuba no estaba preparada. Nadie está preparado. Los Estados Unidos no estaban preparados. Pero tú tenías una, una cultura política en la élite que sí estaba preparado y que eh, echó a andar el proyecto. En el caso de Cuba yo pienso que fueron muy difíciles los cambios generacionales. Eh, el cambio de la revolución del 33 de hecho fue un cambio generacional se sacó un grupo completo del poder que eran los mambises y vino un grupo de jóvenes que eran los Prigo, Grau, los Batistas que eran todos personas de 30 años y Chivas y todos los líderes de los años 50 y en el año 59 también hubo un cambio generacional otra vez o sea que Cuba se, como se acumula tensión y si no vio cambios generacionales en Cuba porque realmente como digo yo, se trancó el dominó eh, por la, de, eh, al final colapsó el régimen republicano y se reemplazó por lo que yo defino como una monarquía porque en definitiva hay un, hay un monarca que es el que decide lo que se hace y, y no hay ninguna constitución. La constitución él la edita mientras va hablando. La semana pasada hablé del lado oculto de la luna. Ese lado que sabemos que está allí, pero pocos la han visto. Se puede ver. Hay que hacer un poquito de esfuerzo, buscar en internet, puesto que ya las fotos están ahí. Y lo mismo pasa con la historia de Cuba. Hay un montón de hechos importantes que por años siguen siendo ignorados porque están puestos en la cara oculta de la historia de Cuba para poder seguir confundiendo a todos los cubanos. Yo pienso que hay hechos que ya se sabe qué son y cómo son. A un oyente la semana pasada, al que agradezco mucho que haya llamado y que sugiero que siga llamando, pero que evidentemente era un apasionado admirador del Partido Auténtico, llegó a afirmar que el presidente Prío nunca hubiera permitido un Fidel Castro en la sierra. Y yo le recordé, y me asombra que no lo sepa, no sé cómo se puede ignorar, que fue Prío quien puso a Castro en la sierra. Para más detalles... Fui al libro de Historia de Cuba de Hughes Thomas, a ver qué decía de esa parte. Y es un libro que yo recomiendo a todos los cubanos que realmente se sientan como cubanos, que tengan uno en la casa. No se lo tienen que leer completo, pero se pueden leer fragmentos. Y sé que hay una edición en español, pero la que yo tengo es en inglés, que es la original que él escribió porque es un señor inglés. Pero creo que hay muchos fragmentos de este libro que pueden ver también en Google. O sea, buscan el nombre del libro por el autor Hughes Thomas y le van a salir muchos fragmentos. Vamos a remontarnos históricamente a 1956. Castro estaba en México, se había ido de Cuba. 
estaba ahí con sus grupos, eh, entrenándose, contactando sobre todo con la comunidad eh, española de republicana, que era muy fuerte ahí, y que más o menos había entre ellos personas que le podían entrenar la tropa. Pero fue denunciado por alguien o descubierto por la policía. El caso es que se hizo la redada, los arrestan a todos, confiscan todo lo que tenían, sobre todo las armas y dinero que habían almacenado en ese tiempo, y que tampoco era mucho, por cierto, pero todo se lo confisca a la policía mexicana. Es más, es liberado varios días después por gestión de Lázaro Cárdenas, pero con la condición de que se tiene que ir de México. En realidad, Castro realmente quería regresar a Cuba, pero no quería hacerlo con las manos vacías. Quería poder iniciar algo y necesitaba apoyo material. Esto fue el arresto en julio y la, y, y la liberación. En agosto, con la ayuda de Teresa Casuso, que era viuda de Pablo de la Torriente Brau, que como sabemos fue muerto en España en la Guerra Civil eh, y vivía ahí en México, o sea, con esa ayuda, Castro atraviesa nadando el río Grande para entrevistarse por consejos de Justo Carrillo con Prío Socarraz. Prío había sido recién expulsado de Cuba después del asalto al cuartel Goicuría. O sea, él, eso lo hicieron los auténticos y se le culpó a él. Batista ni siquiera lo arrestó, simplemente lo cogió en su casa, lo montó en un avión y lo mandó para Miami. Evidentemente, Prío estaba muy molesto por aquella situación, pero bueno, él tenía su responsabilidad. Castro, que se había pasado toda su vida, de, bueno, toda su vida no, toda su juventud, despotricando contra el, los auténticos y el partido auténtico, puesto que Castro era del grupo de Chivas en la ortodoxia, le ofrece, de, ahí en la entrevista que tiene McLaren, creo que se llama El Pueblo, el, en México hay un puesto puesto McLaren creo que se llama no, bueno, no sé. bueno yo voy a mirar con detalle ese, ese detalle no lo tengo en el libro pero le ofrece a Prigo en ese en esa entrevista una alianza a cambio de apoyo material Prigo da en ese momento el paso fatal para toda la nación cubana y le promete 100 mil dólares a Castro de los cuales le envían los primeros 50.000, son los que le llegan en varias semanas. Y es con ese dinero que Castro compra el yate Granma y lo prepara, porque tenía, tenía sus problemas, y lo prepara para la expedición. Pero no solo obtiene el barco, sino que por gestiones de prío también se le envían unas armas que estaban guardadas en una finca en Costa Rica. Estas armas son transportadas a México y entregadas a Castro. Estas no son armas de cacería. Esto es equipo militar, surplus del ejército americano, que solo se vende de gobierno a gobierno. Había sido comprado por el gobierno de Cuba para ser enviado a Venezuela, pero eh, se cayó el dictador de allá, Pérez Jiménez, y, y, y las armas se quedaron ahí. Estas son las armas con las que se desembarca en Cuba. Repito, las armas las, las gestionó Prío 
para que le fueran entregadas a Castro. Supongo que Castro prometió a Prío, en esa entrevista, eh, llevar a algunos de sus colaboradores del Partido Auténtico en la expedición. Pero Castro no tenía intenciones de cumplir esa promesa. Y Prío, por razones que nunca vamos a saber, porque se llevó el secreto a la tumba, nunca reconoció haberle dado el dinero a Castro con el que se organizó toda aquella desgracia. Incluso cuando Batista lo acusó de ser él el organizador y la persona que financió la expedición, y lo cual era cierto, Prío afirmó fanfarronamente desde Miami que si él hubiera organizado la expedición, se hubiera puesto al frente de ella. Todos sabemos que mentía, que eso no era cierto. Es más, también organizó la expedición del Coritia y tampoco se puso al frente de ella. Pero Prío tampoco reconoció la participación importante que tuvo en, en la expedición de Granma después de 1959, cuando regresó a Cuba lo cual le hubiera podido dar cierto derecho político en el vacío del caos reinante. Ni tampoco lo reconoció después durante su vida aquí en Miami. Supongo que privadamente comprendió el grave error que había cometido en aquel momento al haber promovido y elevado el nivel de violencia en Cuba a un nivel mucho más alto, y confiar el destino del país a un mafioso de mala fama, como era Castro, para una misión de esa índole. Quizás algo de esas ideas le pasaron por la mente a Prío cuando en 1976 se dio el tiro con que se suicidó. Pero yo no puedo afirmar que su conciencia le remordiera mucho por aquellos 100 mil dólares que prometió. Y que, por cierto, Tampoco nadie en el Partido Auténtico ha confesado nunca de dónde salieron. Pues para aquella época en que los salarios de las personas que normales en Cuba era de 80 dólares al mes y la cifra de 100 mil dólares era enorme y suficiente para muchas cosas malas. Y no creo que esa cifra viniera del salario del presidente Prío. Nunca se ha revelado con cuánto dinero se fue Prío y cuánto de ese dinero gastó aquí. Porque, como dije anteriormente, también se preparó la expedición de Corintia. Y lo menciono porque, si bien Batista se llevó sus maletas con dinero, Prío tampoco se fue con los bolsillos vacíos. Y según el libro de Thomas, o sea, Hugh Thomas, la de Castro no era la única expedición que estaba financiando Prío en ese momento, pues había otra que se preparaba en Dominicana con un personaje llamado Eufemio Hernández, del cual no conozco, nunca he oído hablar de él. Eufemio Fernández después fue fusilado. Él es uno de los dos hombres que infiltra toda una encuesta en Cuba uh -huh. para matar a Fidel Castro en el año 64. O sea, pero, pero bueno, yo no sabía de su participación eh, en otra expedición y que al parecer Castro estaba al tanto de que se preparaba esta otra expedición y quería adelantarse a esa otra expedición. 
supuesto que el que llega primero es el que se convierte en líder del levantamiento. Todo esto está en el libro de Tomás, que bien se puede decir que el mismo libro está sacado de la cara oculta de la luna. El libro tiene toda esta etapa de Cuba llena de referencias que muestran las fuentes de toda esta información, que por lo general se basa en entrevistas que dieron protagonistas o testigos de los acontecimientos. En resumen, no se puede pretender hacer la historia de Cuba predefiniendo a unos como buenos y a otros como los malos. Con esa manera de ver los hechos no se llega a la verdad, pues para justificar a los buenos habría que ocultar sus hechos malos y viceversa. La realidad es que en general había una gran inmadurez en la clase política cubana que se reflejaba con la facilidad con que las desaveniencias políticas terminaban en hechos de violencia entre los grupos protagonistas. Y que nadie se imagine tampoco que los auténticos tenían ganadas las elecciones del 52, como afirman muchos. Los ortodoxos le estaban pisando los talones. Y en sus campañas políticas, los ortodoxos afirmaban que cuando llegaran al poder, iban a meter en la cárcel por ladrones a todo el gobierno del Partido Auténtico. Y los ortodoxos en realidad no eran más que auténticos, más radicales, que se separaron del partido original con Chivas en 1948, pero salieron todos del propio Partido Auténtico. Hasta aquí lo que quería mencionar de la parte histórica. No, tremenda puntería. Para poder tener... Vamos a abrir las líneas 305-541-9933. Básicamente la situación no era tan idílica eh, como muchos la quieren pintar. Ay, vivíamos en el paraíso. Bueno, comparado con lo que vino después era un paraíso. Pero realmente la situación era inestable y, y, y era responsabilidad del gobierno de turno estabilizar la situación política. Y en eso es lo que yo más le señalo, la falta que tuvo Prío en no tratar de buscar un balance y una tranquilidad en la, en la política del país. 305-541-9933. La poderosa, esto está en el aire. Ups, se cayó esa. Vamos a la próxima. La, la poderosa, estás en el aire, Pedro Roteta. Enrique Encinosa y tu invitado. La verdad que se aprende con este hombre. Este hombre es una eminencia. Déjame bajar aquí. Sí, baja, baja. Gracias, gracias. Oye, este hombre es una eminencia. O sea, que a mí me habían dicho que Carlos Pío Socarra había hecho dinero con la droga. No estoy seguro de eso, ni puedo. Y es lo que he oído desde que llegué a este país. Lo que siempre, yo lo que siempre he escuchado que él había usado droga, pero nunca lo, nunca he escuchado que se haya beneficiado económicamente la droga. Bueno, el tío se lo dio muchos años después, en realidad. El tío se lo dio muchos años después. Sí, muchos años después, pero fue en Miami Beach. 
Sí, sí. Él vivía ahí en Miami. Y algunos, y algunos han dicho que tuvo que ver con la muerte de Kennedy porque fue uno de los tantos eh, llamados a testificar por el NAP Commission. Oye, y, y también el asunto del Corinthians también fue financiado por él. Bueno, todos eran auténticos, así que yo no creo que, que o sea, aquí eh, eh, Enrique trajo un señor eh, que hizo un estudio del libro, y hizo un libro, publicó, ¿cómo se llamaba el señor Enrique? No recuerdo ahora, pero era, el libro era sobre el sobre Calixto la expedición de Carin, ca, del ca, Corintia que el dirigió Calixto Sánchez, sí. ¿Y cuál fue la invasión que salió de Santo Domingo con el español este que, que fue comandante de la revolución? No, pero eso ya fue posterior a, a, al triunfo y fue ya en contra de Castro. La expedición de Menoyo, ¿usted se refiere? Sí, la de Menoyo, sí. No, que, pero... Menoyo no, no, eh, que Fidel no lo miraba con mucho... Con no, eso después. fue en agosto del 59. Eso pero ya fue después, sí. Allá, pero vaya, pues como querían decir, para salir de sí. esto. En, en realidad, mire, hay una, se produce una gran paradoja, porque Batista realmente no se llevaba bien con Trujillo. O sea, se no. llevaba, de hecho, bastante mal y estuvieron a punto de romper relaciones. Hubo sus problemas serios porque en Cuba se refugiaban algunos opositores de Trujillo y Trujillo, tengo entendido, que mandó a asesinar a varios de ellos, y eso no, generó y, y, fricciones. Y, 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 y Trujillo le cobró a Batista todo el dinero que le dio. Bueno, porque Batista porque se fue para allá. Estados Unidos, porque... Pero se desvió para Santo Domingo, y ahí fue donde lo cogió Trujillo, y le dijo, hasta que no me pague el último kilo, no sale de aquí. Bueno, Trujillo no, 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 no hacía mucho caso a las leyes internacionales. Oye, voy a pasar Gracias. la próxima llamada, saluda a Clara. No, no, espérate, espérate. De otro, vamos a la próxima llamada. Sí. La poderosa, entonces en el aire. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas buena noches, Enrique. Digo, ¿no? Sí. Ah, bien. No, mira, el problema es que yo me. Yo me. Vaya, me ponía a pensar y he pensado que cómo era que. que a Castro, Castro cuando estaba, por ejemplo, en Moncada, que participó en Moncada, después estaba en en, en México preparando la invasión, después desembarcó, estaba en la Sierra Maestra, y nadie lo criticaba. Al contrario, lo alababan, lo alababan. Solamente, por eso, pero yo he pensado en eso. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo me acuerdo que el suegro mío, en Cuba, hace años, me dijo, mira, y tenía una huemia viejísima, y me dijo, mira lo que dice aquí. Era un periodista que yo no sé quién es ahora. Y decía, si Fidel Castro coge el poder, fíjese, de acuerdo a lo que yo oí en el teatro, en el teatro Flagler de Miami, pobre del pueblo de Cuba. El único que criticó y que dijo algo de eso, todo el mundo lo alababa y lo apoyaba. Pero también hay una cosa, yo creo que los políticos viejos también lo tenían puesto ahí para que él fuera el que le diera la cara, tumbar a Batista y después venir ellos atrás a coger. Porque ¿Cierto? pensaban, el loco este, vamos a dejar que el loco vaya adelante y a ver si lo matan o no lo matan, pero si coge el poder atrás venimos nosotros. Sí, y es, se equivocaron. Yo, yo, yo estoy de acuerdo con usted. 
se equivocaron con Castro. Bueno, no es que se, se equivocaron, con... es que fue más listo Castro que ellos, porque de la misma que ellos usaban a Castro, Castro los usaba a ellos. Claro, claro que sí. Pero entonces hay otra cosa. El problema es que usted decía que Castro era un mafioso. Castro era un, un pandillero de tercera en Lowin. Sí, a eso me refería, un tirativo. Sí, está bien. Pero lo que me refiero es lo siguiente. Lo que me refiero es lo siguiente. Es que había un, un ambiente y una cantidad de gente que estaba en esa misma situación. Porque yo me quedé frío un día viendo aquí un... Un, un, como un, un programa un, en internet Ajá. que ponía a varias gente hablando de Castro ¿no? y de Castro tal cosa eso. bueno y salió el presidente de la FEU en aquella época del año 48 Ajá. que se llamó Enrique Ovárez y dijo no nosotros éramos los grupos eso y, y nosotros cuando mataban a uno que era del equipo contrario, del grupo contrario nosotros nos quedamos como si nada yo dije, coño, este hombre es un psicópata, ¿cómo ese hombre? no Y entonces había un tipo de gente que era como... Oye, te tengo... Y había, sí. y había bastante. Sí, sí, sí. Perdóname, perdóname pero Freddy me está pidiendo pasar a un corte comercial. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No no deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy, 786-529-6448. Llegó Viva Miami Business Expo 2019. El viernes 20 de septiembre, el Expo Hall abre de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entrada gratis y abierto al público. Invita la Cámara de Comercio Hispana del Sur de Florida. Viva Miami Business Expo 2019, diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a presentar sus ideas para obtener apoyo. La cita será en el Hotel Billmore, 1200 de Anastasia Avenue, en Cora Gables. Habrá una conferencia para pequeños negocios para lograr conseguir fondos del gobierno. Para mayor información, 305-534-1903 o visite sflhcc.com. Música, refrigerios, entretenimiento y mucho más. Viva Miami Expo. Entrada gratis. Para mayor información puede llamar al 305-534-1903 o visite sflhcc.com. Santos Medical Centers los invita a escuchar Hablando con Dionisio los sábados a las 11 de la mañana por la poderosa 670. Recuerde, Santos Medical Centers, todos los servicios que usted quiere. 305-553-4595. This is WWFE, 670 AM, Miami. Bueno, continuamos, vamos a continuar con la línea 305-541-9933. Una de las cosas que estábamos hablando ahora mientras estábamos en el corte comercial es 
algunos de estos grupos pandilleros eran auspiciados por partidos políticos, ¿okay? que les daban trabajo botella, les pagaban por hacer ciertos actos de protesta, y a la lider lideratura de esos grupos de pandilleros se le ofrecían trabajos en el gobierno. Sí. Eh, Así que ahí estaba la cogió, Sí, ¿no? se fomentó, se fomentó estos grupos violentos. Bueno, continúa la línea de control. La poderosa, está usted en el aire. Muy buenas noches. Buenas noches. Baja el radio. El problema de Fidel Castro, que él campeaba por su respeto porque tenía el apoyo, fue muy vivo desde que estaba en la universidad. Fíjate, si estamos hablando eh, profundamente, él logró casarse con la hija de, de Díaz Balar ya tenía ahí tremendo apoyo. Y te voy a decir palabras textuales de una persona que vive en Miami en este momento y que estaba ahí, amigo de Batista. Toda esa gente son Dolguín, yo soy Dolguín. Cuando a Fidel lo cogieron, fue el improvó delante de la persona que vive aquí en Miami, que era asistente del general Río Chaviano. Por favor, no quiero que mi nieto se quede huérfano. Entonces Fidel sabía que contaba con un apoyo y un respaldo y que no lo iban a matar porque lo que hizo en el Moncada era para que lo hubieran matado esa fue la razón que no la mataron no fue por la iglesia ni por nada porque lo podían ver desaparecido como desaparecieron miles pero tenía respaldo de Díaz Balar que era senador y tenía buen apoyo pero no es que Fidel era puede ser que fuera cobarde pero también tenía algo de valentía no lo puedo dudar no Fíjate, nadie, nadie que se meta en el tipo de vida que se metió Fidel es cobarde. ¿Okay? Fidel, yo creo que Fidel es audaz y la gente que lo conoció siempre me decía que dentro de su audacia él sí tenía siempre varias rutas de escape preparadas antemano. Pero eso es que era previsor. Y siempre estudiaba a las personas que se rodeaba porque fíjate que se hizo abogado estudió en la iglesia entonces cuando estuvo en la iglesia que estaba el monaguillo yo, bueno, no era monaguillo, ¿verdad? estudió en la escuela de jesuita, pero no era monaguillo ajá, bueno, en la escuela de jesuita entonces, él siempre trataba de buscar las partes débiles o porque aquí nada es perfecto y entonces después criticaba cuando tú fue a la revolución, él dice que la iglesia no que la iglesia servía para desestabilizar al, al, al Estado y demás y demás entonces siempre se valió de la astucia porque es un demagogo bueno está bien podía, pero por eso mismo controlar, oye, no es fácil meter en una plaza que fuera obligado un millón de gente de personas hablando ocho horas ok yo estoy de acuerdo ¿Seguro? con usted pero los un, políticos un de aquel momento sí pero los políticos del momento eran gente experimentada con más de 50 años con 20 y 30 años en la vida política y tenían que tener la capacidad de ver eh, el potencial o el peligro de personas como Fidel Castro. Ellos lo tomaron a la ligera. Oye, gracias por llamar. Lo tomaron a la ligera y pensaron que podían Exacto. controlarlo. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Sí, eh, buenos días. Digo, buenas noches, en Sinosa. Buenas noches. Uh -huh. Para todos. No, mire, yo, por lo que yo he leído, Fidel Castro toda su vida ha sido un recobatón. 
cuando Cayo Confite, él se quería ser el que más mandaba y este sí, más sí, perro. Espérate, espérate, mira. Sí, espérate, 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 espérate. A mí no me gusta defender a Fidel Castro. No, okay. no, terminar, pero espérate, de... déjame decirte Cobardón okay. es un tipo que se va a meter en una expedición a Cayo Confite Cobardón es un tipo que se va a meter en el Granma, en el Moncada okay. Él no era cobarde okay. Él era sanguinario, sí, sádico Esa gente al fondo son cobardes Entonces, otra anécdota Cuando en la Universidad de La Habana él quería entrar con pistola Y, la, y un policía le dijo, no, no, aquí tú no puedes entrar con pistola Entonces él le dijo no, 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 tú lo haces porque tú tienes uniforme. Eso fue verdad porque mi padre lo vivió. No, eso sí es verdad. Entonces el policía le dijo, mira, yo me voy a quitar el uniforme y vamos para allá abajo. A ver si tú vas a entrar o no. Él fue, usted fue, así fue Fidel Castro. Pero ese policía, ese policía después lo mataron misteriosamente. Al final son todos unos cobardes. Y el hombre que le ha hecho eso al pueblo cubano es un cobarde. Ok, bueno, muchas gracias. Yo no usaría la palabra cobarde, yo usaría la palabra degenerado, HP, asesino... Pero mira, Al Capone no era cobarde, Fidel Castro no era cobarde, John Gotti no era cobarde, ¿Okay? pero son mentes torcidas. La Poderosa está usted en el aire. Buenas noches, Sinosa. Buenas noches. Eh, yo vaya, me he quedado sorprendido con eso de Prío, porque en Cuba, en Cuba la gente decía que que un 10 de marzo era eh, un 10 de marzo porque trabajó un 26 de julio Pero, eh, yo creo que esa es una cosa simplificada yo creo que antes del 10 de marzo vino Gatillo Alegre vino toda una serie de factores que son más largos que una simple frase es decir el, exacto eh, te diría El golpe de Estado fue un catalítico. Ah, pero fue sin, la última gota en el vaso, quizás. Sin, sin los 100 mil pesos no hubiera habido expedición de grama. Bueno, yo no, yo, yo era muy chiquito cuando eso. Yo le estaba explicando porque yo escuchaba eso. Uh-huh. Pero uh-huh. también cuando yo recuerdo que cuando Primo eh, corrió, a, había mucho trabajo y corrió, la, corrió el dinero. Y, y se podía hablar cualquier cosa del presidente que no... No te castigaba ni nada. Ok. Sí, porque no era una dictadura totalitaria como la que impuso Fidel. Ok. Pero Prío ah. no protegió esa república y no tomó los pasos ah. necesarios para armonizar las diferencias que había entre mm. los grupos rivales. Y no tomó las no, acciones no, no, no. enérgicas para reducir los niveles de violencia que podían excitar unos grupos contra otros. O sea, Prío sí tiene responsabilidad. Aparte de la de no, claro, financiar a Castro. Claro. Claro que lo tiene, inclusive cuando eh, el Batista le da el golpe, eh, creo que en la, en la universidad o en el, en el, en el Colombia, eh, él, él quiso salir algo de eso y le tiraron un, un, un fusil y, y él no salió porque dice que tenía que brincar por el río encima de la patria. Y, eh, fue un cobarde también. Bueno. Él tenía, porque los estudiantes le, le dijeron que tenía que, que reaccionar contra Batista. Bueno, déjame, gracias por llamar. Gracias. Déjame decirte, Prío tuvo una oportunidad de coronarse de nuevo cuando fue el segundo frente de Escambayo, el directorio. No me acuerdo ahora cuál de los dos. Uno de los dos en la Sierra de Escambay, en el año 58, le dijo, ven para acá, 
te protegemos aquí y serás el presidente de Cuba en armas. Y él decidió que era muy peligroso y no fue. Okay? Y eso sí, ahí sí, ahí sí te digo que ahí se le aflojaron las piernas. Porque para entrar en la historia, verticalmente tú te la tienes que jugar. Punto. No, y... pero aparte de eso, uno se dice, bueno, entonces ¿para qué tú le diste los 100 mil pesos a, a, a Fidel Castro? No, no, o sea, le dio los 100 mil no, pesos. No, no, para promover una violencia porque... que tú querías cosechar. Sí, sí, es, pero eso es una inversión, ¿ok? Ok. No, no, pero... era, no era sí. el pellejo de él, era la inversión de él. Pero el objetivo era crear una violencia que tú pudieras cosechar. Claro. Yo no veo que él pudiera cosechar nada. Y como tú dices, le ofrecieron, bueno, ven, ya, pones tu semillita y, y, y coges algo. Mm. Y tampoco quiso. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Eh, muy buenas noches. Buenas noches. Eh, buenas noches, Ivo. Buenas noches. Usted. Gracias. Eh, bueno, sobre la historia de, de Fidel Castro, yo le contaré que eh, Fidel Castro era desde niño un abusador eh, él jugaba lo cono eh, conocí esa historia por mi abuelo él jugaba cuando jugaba bola con los compañeritos de la escuela en primaria él tenía que ser el ganador porque si no agorpeaba a, a los compañeritos de la escuela entonces eh, eh, su padre era un sinvergüenza. Eh, el padre se dedicaba, cuando echaba una cerca en, en, la, en la finca donde ellos vivían, él tenía que robarle al, al hacendado próximo a su finca unos metros, porque lo llevaba en la sangre de ser ladrón. Sí, incluso, eh, sí, eso es muy cierto, yo lo he escuchado varias veces. Sí, pero... eh, él, él se casa con la hermana, con Mil. Con una buena muchacha, vamos a estar claros. Eh, sí, Mil. De buena familia. Díaz Valar. Eh, y entonces la hizo sufrir hasta el máximo. Eh, él tenía días que se encaprichaba, que Fidelito tenía que crecer rápidamente para ocupar el puesto cuando él muriera. Y fíjense que le preparaba la leche cada dos horas. <ríe> fíjate okay. qué estado de sinvergüencería. Okay. Entonces, fíjese, la madre, agobiada ante la situación del padre de Fidel, eh, traen a trabajar a un chino a la finca donde ella se convierte en la amante del chino, del chino asediada por el padre de Fidel que le hacía la vida imposible bueno, pero señora, y ella queda embarazada sí, pero estos son detalles íntimos que realmente a mí no, no me gusta <risa> entrar en ellos porque para, no, por el, caso, para por el decir, caso de Mirabal que posiblemente el verdadero padre de Raúl a lo sí. menos fusilaron está bien pero eso o sea la culpa o sea, los hijos no tienen la culpa de los padres vamos a llamarlo no pero el hijo fusiló al padre oye tengo que pasar a otra llamada que no tengo mucho espacio ya aquí vamos a continuar la poderosa está usted en el aire Oh, a moral completamente. No 
hacer porque todo eso que él hacía lo podía meter en un lío le fallaba una día una cosa y lo partió un rayo hay una película que se está bajando de la universidad de La Habana a todos los estudiantes y es en contra de la policía y una huelga contra la guagua el problema iba que iban a atacar la guagua Fidel está en la última parte atrás abrazado un brazo arriba de uno y un brazo arriba de otro y mirando como un zorro como un zorro para un lado y para el otro esa mirada él decía buscar el camino de escape y si mataban a todos los que estaban en el medio eso no era asunto del adiós Lola bueno déjame decirte me acabas me acabas, escúchame, me acabas de recordar una anécdota que Cándido de la Torre, que fue uno de los pistoleros de la época del Castillo Alegre, me hizo, dice que en el año 51, o sea, un año antes del ataque, antes del golpe de Estado, dice, él estaba en Holguín, y dice que vio a Fidel recostado un muro, y dice que la cabeza de Fidel iba para la izquierda y para la derecha, mirando para atrás, para adelante, para el costado. Y él le dijo, Fidel, ¿cómo estás? Dice, bien. Dice, ¿te están vigilando, te están persiguiendo? Y, y Fidel le dijo, no, por si acaso. Ah. ¿Ok? El sí. tipo era un paranoico. Un paranoico okay. total. Bueno, muchas gracias. Sí, pero que lo que quiero... La Poderosa, está usted en el aire. Sí, mire, buenas noches. Quiero hacer un comentario basado en lo que yo he leído, lo que otras personas me han contado y lo que yo he pensado. La, la, los políticos en Cuba subestimaron a Fidel Castro. Batista subestimó a Fidel Castro. Batista pensó que mientras que el ejército le fuera fiel, él podía dominar a 200, 300, 400 guerrilleros que tuviera Castro. Eh, Cuba tenía como 20.000 efectivos entre ejército, guardia rural, policía nacional, fuerza aérea y manera de guerra. Sí. Eso es ilógico que, que 300, 400 guerrilleros van a derrocar un ejército profesional. Eh, Algo de ahí que, que nosotros no eh, eh, Lo puedo eh, decir que Castro tenía al final, o sea, ya para diciembre, en total tengo entendido 1.500 rebeldes, que, que no estaban en un grupo. Había un grupo en la Sierra del Cristal, o sea, pero. No, el grupo, los grupos eh, había en Peinar del Río, sí. en el Escambray, sí. y en, pero, pero, en la Sierra Cristal, gran, en la Sierra Maestra. El gran problema de Batista, que con los 20.000 soldados, eso, que realmente eran más, creo que eran 25.000. Tenía que custodiar todas las o, no, no, to, no las cosas eso, importantes. No, no, no solo Cuba. eso. El problema de Batista es que lo que Batista tenía dirigiendo. Sí, mira, sí. los tabernillas eran unos corruptos. Sí, sí, ¿okay? sí yo sé todo. Y, y, no había, y la oficialidad que estaba dispuesta a pelear, los capitanes y los comandantes, como Sánchez Mosquera sí, sí. y Bonlí, no lo dejaban. Sí. Eh, eh, y había que gastar mucha tropa contra la gente de la guerrilla urbana. Entonces tú tenías sí. que vigilar muchas cosas y no te quedaba mucha tropa libre, disponible para enviarla a, a teatro de operaciones. Eso fue lo que pasó. Sí. También en Cuba había un lema que decía cualquiera menos Batista, cualquiera menos Batista. Ah, no, ahí, ahí, ahí también había una parte de los mismos opositores a Batista. Se, estaban entre los revolucionarios que dedicaban a la violencia y, lo dice, y los ojalateros. Ojalateros, sí. yo dije, bueno, yo, es por ojalá se caiga. Ojalá, sí, sí. Sí. También, también después los Estados Unidos subestimó a Fidel Castro cuando, bueno, pero, pero ellos no te oye, los problemas de Estados Unidos en aquella época, en el año 50 y pico de la guerra fría, eran en todo el mundo y no tenían por qué 
vigilar esto. Esto que tenían que vigilarlo es la élite cubana, que tenía la responsabilidad de preservar el país, la república y el bienestar del pueblo. No, y los mismos militares, los mismos militares del ejército constitucional, de la Policía Nacional, están que se aunque tenían pocas tropas disponibles, para que se hubieran ocupado más, eso preocupado más ah, por eso. Ah, bueno, eso pues, por eso. Oye, fíjate, mira, no es que necesitaran muchos centenares. En las memorias de Che Guevara, él admite que cuando el comandante Sánchez Mosquera entraba en el territorio de ellos, ellos se retiraban y se escondían. ¿Ok? Porque la gente de Sánchez Mosquera venía a pelear. Y cuando Camilo llegó a Yaguajá y se fajó con Abonría, estuvo ahí 12 días y le costó trabajo. Había oficiales, la oficialidad de los capitanes y los tenientes y los comandantes estaban dispuestos a pelear. Pero cuando tú tienes generales corruptos, ¿okay? que te aceptan 100 mil dólares para que la invasión del Che y Camilo pueda cruzar de Camagüey a Las Villas. Uy, uh, ya, eso, ya eso es. Entonces no hay no hay ejército. Aunque tenga 100 mil hombres, no vas a ganar. Sí, no, y los mismos exiliados cubanos subestimaron a Castro, porque yo sí que, que Castro se cae, que Castro se cae, que en, en tres meses estamos en la... Yo me acuerdo con, en los años 60, eso era, un, eso era una conversación muy común. No, eso se está a caer, se está a caer. Aún, o sea, siempre, siempre han, han subestimado. Bueno, pero fíjate, en los años 60 había cierta razón, porque hubo la crisis de los cohetes, Playa Girón, etcétera. Pero bueno, se acabó lo que se daba, porque bueno, ya llegó gracias. Freddy ahí a hacerme señas, y, así que gracias y, por llamar. Y exhorto a todos a documentarse en los temas estos, que son muy interesantes. Y recuerden, de ahora en adelante, el horario los viernes de 7 a 9 con Igor Paklin. Seguidos por María Laria, en la luna, bajo la luna, ¿cómo es? Bajo la luna. No, yo no, María Laria no está en la luna, está bajo la luna. WWF 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla el pastor Rubén Jiménez de Comunidades en Acción para invitarte a un evento muy especial este próximo sábado desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde en el Mill Park Center Boulevard Suite 100 en Miami Gardens ahí en las clínicas Chen vamos a estar haciendo chequeos médicos básicos vamos a entregar bolsas de alimentos frescos y secos para todos los que quieran venir información laboral para los mayores regalos y sorteos va a estar la poderosa presente también allí Regístrate ahora mismo al 
305-541-3300. No te pierdas esta bendición, vamos a estar allí desde las 10 de la mañana. Otra vez, Mill Park Center Boulevard Suite 100, Miami Gardens, te esperamos, hay ayuda para ti. Nobles y tiernos seres que escuchan asiduamente el programa Cachumbambé. Un programa en el que nada humano nos es ajeno y en el que siempre discutiremos cualquier tema, por escabroso que este sea, siempre dentro del marco del buen gusto, la elegancia y el amor al prójimo. Vamos a estar ahora los sábados de 12 de la tarde a 1 de la tarde, aquí en La Poderosa 670M, en el corazón del pueblo. Los esperamos. Ráfagas de ósculos para todos. This is WWFE. 670 AM Miami Esta es La Poderosa 670 AM Cubriendo claramente Desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe Con sus sombras domina Las calles de mi ciudad Trayéndonos alegrías Cumpliendo con la verdad La Poderosa La Poderosa 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Aquí estamos, una depresión tropical 9 se convertiría en la tormenta tropical Humberto este sábado mañana. El sistema se encuentra a unas 240 millas del este de Freeport en Bahamas con vientos de 30 millas por hora. El Centro Nacional de Huracanes en su boletín más reciente anunció la formación de la depresión tropical número 9, Humberto. El sistema se encuentra a 240 millas de Freeport, como dijimos. Esta sería la trayectoria del posible ciclón que alcanzaría Florida en los próximos días. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 30 millas por hora, con ráfagas más altas. Se pronostica algo de fortalecimiento durante las próximas 48 horas. Esto informó el Centro Nacional de Huracanes. El centro también declaró que el pronóstico indica que la depresión se convertirá en tormenta tropical para mañana sábado. Si hay cambios en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, cuando se ha nombrado un nuevo asesor de seguridad nacional en reemplazo de John Bolton, no será para debilitarla. Esto dijo el senador republicano cubanoamericano por Florida, Marco Rubio. Rubio, un político clave en la postura de Washington hacia el régimen de Nicolás Maduro, hizo el comentario en su cuenta de Twitter después de hablar sobre Venezuela con el presidente Donald Trump, según refiere Voz de las Américas. Trump dice que su postura sobre Venezuela y Cuba era mucho más fuerte que la de John Bolton. En su red social escribió Marcos Rubio, Acabo de hablar con Donald Trump sobre Venezuela. Just spoke to real Donald Trump en Venezuela. Es cierto que no estaba de acuerdo con algunos de los puntos de vista del anterior asesor. It's true he disagreed with some of the views of the previous advisor. Pero como él me recordó, en realidad es directamente lo opuesto a lo que muchos afirman o asumen. Si de hecho la dirección de la política cambia, no será para debilitarla. Todo lo contrario. Nicolás Maduro no asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este jueves el cuestionado presidente de Venezuela dijo que no asistirá a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas prevista para este 17 de septiembre por temas de seguridad 
y por tener mucho trabajo pendiente en su país, dijo él. También aclaró que en su lugar estarán presentes el canciller Jorge Arriaza y la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Guaidó, por su parte, aclara que participará, pero por Skype, en un foro paralelo a la Asamblea de las Naciones Unidas. El representante en Texas estatal republicano amenaza con usar su AR-15 contra Beto O'Rourke. Beto O'Rourke generó muchos aplausos cuando dijo, durante el debate demócrata del jueves, que su plan era retirar las armas semiautomáticas tipo AR-15, utilizadas en la gran mayoría de tiroteos masivos, incluidos los recientes sucesos del Paso y Odeja, Texas. Pero un representante estatal republicano enseguida mostró su molestia a través de las redes sociales.